0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın merhabalar. Günaydın. Günaydın. Ee, gidiyor? yeni yayın dönemi hayırlı olsun diyerek Çok başlayalım. Eee ve e, nasıl gidiyor? Şimdi bir iki e, ülkelerden olup bitenlerden haber verip daha sonra bilimsel çalışmalara e, bakmak istiyorum. E, süremiz kısa bugün. Avrupa ülkeleri önlemleri hafifletiyorlar. Örneğin İspanya'da kuaförler ile çalışmaya başlayacak. İtalya'da akraba ve arkadaşlarına ziyareti başladı. İran'da camiler ibadeti açılıyor filan. Ancak
1: evet, bugün de Fran
0: e, Evet. E, Fransa'da 316 belediye okulların 11 Mayıs'ta açılmasını reddetmişler. Ee, önemli bir nokta. Ee, Tunus'ta da biraz seksist bir yaklaşım var. 15 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar sokağa çıkma yasağı konmuş. Böyle bir farklı bir yaklaşım uygulama. Ee, tabii e, 3 Mayıs'tan itibaren e, 3 Mayıs'ta çıkan bir makalede e, Japon paradoksundan bahsedilmekte Japonya'daki. E, bu ülkede e, belirttiğim tarihte 15.068 hasta, 531 e, kaybedilen hasta var. Ancak e, bazı soru işaretleri e, ortaya atıldı. Olgu sayısı bu kadar azken neden hastaneler doldu, taştı, kitlendi? Okullar kapanmıştı, açıldı. Şimdi tekrar neden kapandı? Pik aşıldı, bu plato süreci geçti, piki geçtik, biz işte normale dönüyoruz deniyordu. Neden önlemler alındı? soruları soruluyor ve yapılan bir ankette toplumun %70'i hükümetin Japonya'da aldığı önlemlerden gayri memnunlar. Fransa'da da sağlık çalışanları çok şaşkınmış çünkü 30 Nisan itibariyle birdenbire maskeler gazetede alınan habere göre yazıldığı şekilde gökyüzünden maske yağıyor. Çünkü etrafta maske yoktu. Sağlık çalışanlarına, hastalara maske dağıtılamıyordu. Ciddi bir maske sıkıntısı vardı. Ama birdenbire çeşitli süpermarketler ee, işte ismlerini saymam uygun değil belki ama bir tanesi 225 milyon <gülüyor> diğeri de 170 milyon maskemiz var. Gelenlere bunu Hı. satacağız demişler. Yani e, marketlerde satılacak milyonlarla ifade edilen maskeler varken e, sağlık çalışanlarına dağıtılma. Tabi <gülüyor> bu konuda ne olup bittiğini bir Wall Street bir de Namus Chomsky'nin verdiği röportajlarda izlemek mümkün. Onları isterseniz yarına bırakayım da ben bugünün söylemek istediğim evet. bir mesaja, bir bilimsel çalışmaya değineyim hafta sonu. Geçen haftalarda da böyle 2-3 tane çok önemli yayından bahsetmiştim. Bu hafta sonunda Nature Review of Immunology'de çok saygın ve çok önemli bir dergidir immunoloji konusunda. Iwasaki Akiko ve Sekin Yonk tarafından bir yazı çıktı. Yazı da şu anda önümde. Ee, Covid-19'da e, antikor yanıtının e, olası tehlikeleri diye bir yazı. Şimdi herkes antikor kaşında antikor alsın, antikora bakalım, aşıyla antikor oluşturalım diyor. Bu yazı da diyor ki hastalığı geçirenlerde oluşan <gülüyor> bu savunma sisteminin, Ürünleri olan antikorların bir kısmı nötralizan antikor. Bunlar virüsün e, reseptörlerine, e, çıkıntılarına, skype proteinine bağlanıyorlar ve hücreyle birleşmesini engelliyorlar. Bu olumlu tarafı. Yani aşıyla yapmak istenilen de bu. Ama bir yandan nötralizan o, o, özelliği olmayan antikorlar var. Bu antikorlar <gülüyor> bizim değil virüsün lehine çalışıyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Bazı hücreler var. Virüse özgür reseptör dediğiniz bu ACE2 reseptörü bu hücrelerde yok. O zaman bunların virüs ile infekte olmaları mümkün değil. Hayır mümkünmüş. Bu antikorlar virüsün kendilerine özgür reseptör taşımayan hücrelere girmesine aracılık yapıyormuş. Bu çok önemli bir nokta. Hmm, evet. yani antikorların bir kısmı iyi işe yarıyor bir kısmı da e, bizim aleyhimize çalışıyor. Bu önemli bir bulgu. Şimdi buradan hareketle <gülüyor> aslında bugün yapmak istediğim şu 3 gündür programı yapmamıştık. Bu süreçte e, aşılarla ilgili çıkan hemen hemen bütün yazıları şöyle bir eleştirel gözle okudum ve 11 maddelik bir özet çıkardım. Bunu söyleyip bitireyim, ayrılayım bugün. Şimdi birincisi, e, neden biz aşı istiyoruz? Neden herkesin aşı beklentisi var? Çünkü deniyor ki toplumsal bir bağışıklık olması lazım. Bu iki yolla olunur. Ya bırakırsınız, hiçbir önlem almazsınız işte insanlar hastalanır. Bütün herkes virüsle temas ettiği zaman ya da belirli bir oranda insan bir toplumda temas ettiğinde Neyi görürüz artık virüs birinden birine bulaşamaz. Ee, buna işte sürü bağışıklığı, toplumsal bağışıklık herd dimiti adı veriliyor ama bunun bir riski var tabii hastalığıların bir kısmı da ağır geçirip yaşamlarını yitirecekler Onun için bu riski davranır. O zaman diğer bir yöntemde toplumda belirli sayıda bir aşılama elde ederseniz bu şekilde bu toplumsal bağışıklığı sağlarsınız ve, hem insanları korursunuz hem de hastalığın yayılmasını engellersiniz. Ancak yapılan çalışmalarda özellikle bu programın başından beri korona günlerinin başında da bahsetmiştik. Neil Ferguson diyor bu İngiliz epidemiolog diyor ki toplumsal bağışıklığın kazanılması için diyor belirttiğim iki yol var. Ama bunun diyor Covid-19 için gerçekleşmesi 2023-2024 yılına uzar diyor. Yani aşının eldesi değil sadece. Bu aşının toplumsal bir yarar sağlaması için daha 2 ya da 3 yıl var diyor. Şimdi buradan hareketle ben bütün bu aşı çalışmalarına bakınca şöyle bir takım başlıklar çıktı ortaya. Bir, bir kere solunum virüsleri için yani nezle, soğuk algınlığı diye e, hep e, isimlendirdiğimiz işte RSV, adenovirüs, parainfluenza virüsü gibi virüsler bir düzey 200, 200 tane mikroorganizma var solunum yolu enfeksiyonuna yol açan. Bunlara ait hiçbir doğru çalışan aşı yok daha doğrusu hiçbir aşı yok tek istisna grip ama gripin grip aşısının özelliğine baktığınız zaman bir kere her yıl yapılması lazım bu aşının neden her yıl yapılması lazım insanlara sorduğunuzda şöyle bir yanıt ya da böyle bir kanı var e, toplumda çünkü grip aşısı her grip virüsü her yıl yapı değiştirir peki e, bir parantez açayım bu yapı değiştirince de hani uyum sağlamazsa dolaşımdaki virüsle aşının içindeki virüs uyumsuzsa Etkisi yüzde %60'a 60 düşer. Hani zannediliyor da ki tamamen ortadan kalkar. Hayır böyle bir şey yok. Tamamen ortadan kalkmaz eğer uyumsuzluk olursa. Ama birinci neden her yıl aşılanmamızın bu tarz bir antijenik değişim. İkinci neden ise daha da önemlisi grip aşısıyla sağladığınız bağışıklık 8 ayda bitiyor. Ortadan kalkıyor. Yani bir kızamı aşısı bir hepatit aşısı gibi değil. Kısacası solunum virüsleri için doğru dürüst bir aşı yok. Bu elde edilemedi. İkincisi... Birçok önemli hastalık için çok yatırım yapıl, yapılmış olmasına karşın, e, aşı sağlanamadı. Örneğin HIV gibi, Zika gibi, hepatiti C gibi. Koronavirüslerin özelinde bunlara ait hiçbir bir aşı yok şimdiye kadar. Mers'te SARS'ta başarılı olmadı. Bu koronavirüs özellikle SARS-CoV-2 immün sistemi kaçtan kaçmakta çok becerikli. Hatta ağır olgulara baktığımızda hasar nedeni immün yanıt. Demek ki çok güçlü bir aşı ile sağlanacak güçlü bir immün yanıt Acaba koruyacak mı bizi yoksa bazı hassas e, e, e, insanlar da hasarlara mı yol açacak bunu bilmiyoruz. Henüz aşının koruyuculuğuna dair henüz bir somut bir bilgi yok. Yani süreye ait hiçbir şey bilmiyoruz. Ortak görüş olarak bu spike protein dediğimiz dışındaki S proteini çıkıntılar kullanılacak. Bu doğru bir seçim mi? Bu yeni teknolojiler kullanacak platform teknolojisi neden? Çünkü çok süratlen aşı eldesini sağlayacak bu teknolojiler çok bahsedilmekte bu teknolojilerden yıllardan beri ama daha henüz somut olarak bu teknolojilerle elde edilmiş hiçbir aşı yok. Peki bunlar teknoloji ve immünoloji açısından e, soru işaretleri. Bir de aşı hazırlanırsa eğer bunun uygulanmasına baktığımızda kontrol grubu çalışmalarını kime yapacaksınız? Preklinik çalışmalar aylar hatta bazen yıllar sürüyor bu unutulmamalı. İlaçları oranla aşıların güvenlik kontrolleri çok daha uzun. Sonuçta etken bulunduktan sonra aşı eldesine baktığınız zaman işte hepatit A'da, kızamıkta, rotavirüste etken bulunduktan sonra en az 10 yıl sonra güvenilir bir aşı ortaya çıkmış. Yani kısacası her ne kadar insanlar bu yıl sonu aşı hazır bazı firmalar yok ya biz bunu evlili öğünde hazırlarız derse de iş o kadar kolay değil. Hem elde edecek aşı ne kadar yararlı olacak bu bir soru işareti. Hem de bu aşı öyle kısa sürede hazırlanacak tarzda bir aşı değil. Biz bu hızlandırılmış aşı eldesini H1N1'de gördük. Yani 4-5 ayda aşı devreye girdi. Ama bu koronavirüsler influenza'ya benzemiyor. Çünkü influenza virüslerine karşı bir aşı teknolojisi vardı elimizde. O yöntem üzerinden bir H1N1 aşısı, pandemi aşısı hazırlanmıştı. Ama burada öyle değilim. Koronavirüslerin ne yapacağı e, bilinmiyor. Ve sonuçta e, benim çıkartım her şey yolunda giderse, bu yıl sonunda aşı hazır olsa da Etkisini bir kere 3 ile 5 yılda görürüz onun için. Aşıya fazla bağlayıp e, tek ümidimiz aşıymış gibi görmek e, hatalı olur. Biraz e, temkinli, biraz hani e, sorgulayarak yaklaşmakta yarar var. Bugün süremiz kısıtlı yeni yeni dönemine giriyoruz. E, eğer sorunuz yoksa ben aşılarla ilgili genel bir değerlendirmeyi bu şekilde tam anlayayım. Yarında ilaçlarla ilgili böyle bir şey yapmaya çalışacağım. Sorunuz varsa evet, yanıtlayayım yoksa e velayet.
1: Çok önemli bir noktaları ortaya koydunuz. Ben iki ufak ilavede bulunayım. Yani evet. Noam Chomsky'nin sözünden bahsettiğiniz konuşmasından iki biri iktisatçı, iktisat tarihçisi, biri de felsefeci ve aktivist olan iki kişiden Thomas Piketty bir önemli konuşma yaptı ve koronavirüs pandemisinin e, sosyal eşitsizliğin bütün o şiddetini ortaya koyduğunu söyledi ki Dünya çapında çok önemli aslında. İkincisi de Bandana Shiba, felsefeci ve aktivist. E, üç, bir değil, üç pandemi içindeyiz dedi. Birincisi koronavirüsü. İkincisi açlık pandemisi, üçüncüsü de geçimlerin yok oluşu pandemisi yani yoksulların mahvolması. Bunların üzerinde de önemli durmamız gerekiyor ama nasılsa konuşacağız.
0: Evet söz konusu sorun devlet, o zaman devletten kurtulalım tabii bu durumda. Bunu ben söylemedim tabii, Ronald Reagan söylemiş. Chomskin'in... <gülüyor> <James> <gülüyor> <gülüyor> <James> <gülüyor> konuşmasından, makara şeyinden, röportajından aldım. Evet. Peki. Yarın değiniriz o zaman hem tedavi hem de Chomsky'e. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür güzel. ederim. Görüşmek Sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <Gülüyor> teşekkürler. İyi günler. Selim Badur'la Korona Günleri